0: תרבות האינסטנט, האינסטגרם והטיקטוק הצליחה לעשות את זה שוב והתעלתה מעל הטמטום האינסופי של עצמה. כן, אחרי מושגים ורעיונות מטומטמים וחסרי כל ביסוס, כמו הרס עצמי וביטחון עצמי מוגזם, באמת אני חשבתי בתמימותי שאנחנו לא נוכל להיות יותר מטומטמים מזה. אבל אז הגיע המושג ששבר מחדש את השיא. המושג הכי דבילי ששמעתי בזמן האחרון, חשיבת יתר. בפרק הזה אני אסביר לכם למה אין דבר כזה חשיבת יתר, מה כנראה הבעיה האמיתית שיש לאנשים, או לכם, אם אתם חושבים שיש לכם חשיבת יתר, או לאנשים האלה שחושבים שיש להם חשיבת יתר, ואיך לפתור את זה מהשורש. עכשיו, בבקשה, בבקשה, בבקשה מכם, בפעם הבאה שאתם רואים איזה סרטון או פוסט או כל דבר אחר שמסביר על הנושא של חשו... חשיבת יתר ומתייחס לזה כאילו זה דבר אמיתי שקיים במציאות, אנא מכם, תקשרו את האנשים האלה לפרק הזה בפודקאסט, אני מבטיח לכם שהם יגידו לכם תודה. אז שלום חברים וברוכים הבאים לתכלס, פודקאסט התפתחות אישית בלי קלישאות. אם אתם עדיין לא מכירים אותי, קוראים לי גל צחייק, והמטרה שלי לתת לכם את הכלים הכי פרקטיים שיש להצלחה בחיים, בלי תיאוריות ובלי חרטא. אז כן, חשיבת ידע זה לא רק דבר שלא קיים, עבור 99.9% מהאוכלוסייה, כולל אותי שאני, אגב, חושב שאני מאוד מאוד חכם, אבל זה פשוט לא קשור, לחשוב יותר מדי זה פשוט משימה בלתי אפשרית, אוקיי? רובנו מתעייפים מחשיבה כל כך מהר, ויכולת הריכוז שלנו כל כך קצרה, שאין לנו את היכולת בכלל לחשוב מספיק לעומק על דברים חשובים ומשמעותיים, ובוודאי שאנחנו לא יכולים להגיע לרף שעיקרה לחשוב יותר מדי, ובטח שלא חשיבת יתר קיצונית, זה פשוט דבר שהוא בלתי אפשרי. רוב האנשים לא מסוגלים לחשוב יותר מדי, ושוב אני אומר, כמו שאני אומר, הם אפילו לא מסוגלים לחשוב מספיק, ואני אתן לכם דוגמה פשוטה, וכשאני אומר רוב, שוב, אני לא כולל רק אנשים. בצורה מזלזלת שהם לא מספיק חכמים או משהו כזה, אני מכניס גם את עצמי לגמרי לגמרי לתוך הקטגוריה הזאתי. אגב, פה בפרק גם אני אדבר על פתרונות מעשיים לבעיה הזאתי. אבל קודם כל אני רוצה לספר לכם סיפור קצר בהקשר הזה. לפני משהו כמו עשר שנים, בערך חמש שנים לפני, זה יותר מעשר שנים, כן, משהו כמו עשר שנים, בערך ארבע-חמש שנים לפני שהקמתי את מכהלת תוצאות, הייתי עושה סדנאות אחרות. הייתי עובד עם NLP, הייתי משתמש ב-NLP באחד על אחד, באימונים, הייתי עושה סדנאות, ואחת הסדנאות שהייתי עושה, זו הייתה סדנה מאוד 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 עמוקה, של שלושה ימים רצופים, מהבוקר עד הערב, והיינו עובדים שם מאוד מאוד לעומק, על תפיסות העולם של האנשים, על חוויות אה, ילדות שהיו להם, על איך הדבר הזה ייצב את איך, שהם, אה, 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 את איך שהם, את מי שהם ואיך שהם פועלים וכן הלאה. באמת סדנה סופר עמוקה, שנוגעת במקומות הכי הכי אה, אה, עמוקים ורלוונטיים ומשמעותיים בנפש שלנו. ובאמת, הרבה פעמים בתוך הסדנה הזאתי, או כמעט כל פעם, הרבה אנשים היו נתקלים באירועי עבר שהם לא זכרו שיש להם, בתפיסות עולם ומחשבות שהם לא ידעו שיש להם, והייתי שואל אותם שאלות לגבי אותן תפיסות עולם ולגבי אותם אירועים שהם מעולם לא חשבו עליהם, כן, זה היה חלק מהעניין, וזה אחת הסיבות שהסדנה הזאתי באמת עשתה עבודה מאוד מאוד טובה ועזרה לאנשים בצורה מאוד עמוקה. ואחד הדברים שבהתחלה נדהמתי לגלות עד ש... הבנתי שגם אני עושה את זה בעצמי, זה שברגע שרק שאלתי אנשים שאלה כזאת, התשובה המיידית שלהם, ממש אינסטנטלי, מיד הייתה, אני לא יודע, אוקיי? דמיינו שנייה סיטואציה שאתם נמצאים בתוך איזושהי סדנה, בתוך איזושהי עבודת עומק, פתאום גיליתם שכשהייתם בני חמש או ארבע או שלוש, קרה לכם איזושהי חוויה מסוימת, שבאמת צבעה את החיים שלכם בצבע אחר אחר כך, ישפיע עליכם ברמה מאוד מאוד עמוקה, ואני שואל או איך אתם חושבים שהאירוע הזה הוביל למחשבה הזאת, שאלה לא פשוטה. ותוך פחות משתי שניות אתם עונים לי את התשובה, אני לא יודע. עכשיו, ברור שברמה מסוימת התשובה הזאת היא נכונה, כן? אתם באמת לא יודעים, כי לא חשבתם על זה אף פעם, אבל ברמה אחרת זה קצת מוזר להגיד, אני לא יודע, כי בעצם אם אף פעם לא חשבתם על זה, ברור שאתם לא יודעים, ואני נותן לכם את הזמן ואת ההזדמנות לחשוב על זה. זה מה שאני הייתי אומר להם, הייתי אומר להם, תחשבו ברוב המקרים, אחרי 10-15 שניות, במקרה של אלה הכי 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 ממוקדים, הם שוב אמרו לי, אני לא יודע, והייתי צריך לתת להם פרקי זמן בצורה מדורגת לחשיבה, כי שוב, בהתחלה שפקתי את זה מהקטע מה שלהם, למה הם, לא, כן? למה הם לא חושבים יותר, חשבתי שאולי זה כל מיני, משהו שקשור לכל מיני התנגדויות רגשיות, אז ניסיתי ככה לעזור להם להתגבר על הפחדים הרגשיים שלהם, לחשוף על הדברים ודברים כאלה, וראיתי שכל הדברים האלה לא עזרו. פשוט, במשימות קוגנטיביות מורכבות היא מאוד מאוד מוגבלת. היכולת שלנו לחשוב הרבה ולאורך זמן, זה מאוד מאוד מוגבל. אז למה, אם מה שאני אומר נכון, אוקיי? למה לכל כך הרבה אנשים יש את החוויה ומתחברים לרעיון שיש להם חשיבת יתר? אחרת כל התכנים האלה וכל המושג הזה לא היה קיים, נכון? קצת כמו הרס עצמי, נכון אם אני אומר שאין הרס עצמי, ואולי צריך לעשות על זה פרק נפרד בפודקאסט, אבל הרבה אנשים חווים שכן יש או חווים שיש להם חשיבת יותר. למה הם חווים את זה? והתשובה היא שיש שתי מצבים שבהם אנשים מגיעים למה שהם קוראים לו חשיבת יותר, ואני רוצה להסביר לכם למה זה לא באמת חשיבת יותר, אלא אולי יותר מה שנקרא חשיבת חסר, זאת אומרת, פחות מדי חשבו. והדוגמה הראשונה היא באמת המחשבה הראשונה שאני חשבתי על אותם חבר'ה מדהימים שהיו בסדנה דרך אגב, אנשים מדהימים. והראשון זה ש... יש להם איזשהו חסם רגשי כדי להתקדם במחשבה שלהם. למשל, אנשים חושבים על אה, לקבל איזושהי החלטה מסוימת, בוא נגיד אני רוצה אה, לעזוב את העבודה שלי ולפתוח עסק. כן, נגיד, ש, נגיד שזה מה שאני רוצה. ונגיד שאני ככה מנסה לחשוב על היתרונות והחסרונות, והאם עכשיו זה זמן מתאים או לא, וכל מיני מחשבות מהסוג הזה, ובאמת, שאין לי... שום תירוץ ברמה המודעת לא לעזוב את העבודה ולהקים את העסק. אני לא אומר שזה המצב אצל כולם, כן, אצל הרבה אנשים אני חושב שזו לא ההחלטה הנכונה, או וואטאבר. שוב, אני לא נכנס פה להכללה, זו רק דוגמה אחת ספציפית, אוקיי? ונגיד שאני מוצא שאין לי איזשהו תירוץ אה, משמעותי, או איזושהי סיבה משמעותית לא להקים את העסק, אבל איפשהו עמוק בתוכי מסתתר פחד עמוק מכישלון. הפחד העמוק מהכישלון לא מעוניין שאני אקים את העסק, אני מפחד להיקשר, ולכן אני אמשיך לשקול עוד הפעם ועוד הפעם ועוד הפעם ועוד הפעם את הדברים. הבעיה פה היא לא החשיבת יתר, כי בדרך כלל לא תהיה פה הרבה חשיבה, יהיה פה את אותה חשיבה קצרה, את אותם טיעונים פשוטים ובסיסיים, אותם דברים שחשבתם עליהם כבר בחמש דקות הראשונות שחשבתם על הדבר הזה, הם פשוט ירוצו לכם בראש עוד הפעם ועוד הפעם ועוד הפעם ועוד הפעם, פשוט בגלל שיש איזשהו חסם רגשי שמונע מכם להתקדם. נגיד, אני רוצה לקיים איזושהי שיחה משמעותית וחשובה עם בת הזוג שלי, או בן הזוג שלי, או מישהו שאני הייתי רוצה שיהיה בן או בת הזוג שלי, וואטאבר. או עם הילדים שלי. או עם ההורים שלי. או עם הבוס שלי, או עם מישהו בעבודה, כן? ואז אני אומר לעצמי, אה, אבל מה אם הוא יתבאס? מה אם הוא יתעצבן? מה, מה אם זה, מה אם זה, לא משנה, אני מחליט שאני רוצה לעשות את זה. אבל הפחד מהשיחה גורם לי להימנע מזה. הפחד מהשיחה גורם לי בראש, בשביל לא להודות בפני עצמי שרק הפחד עוצר אותי, אני בעצם מריץ את אותן מחשבות, שוב, אותן מחשבות, שהיו לי בחמש דקות הראשונות כשחשבתי לעשות את השיחה, עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם בראש. אי אפשר לקרוא לזה חשיבת יתר, כי כשהמחשבות האלה רצות לי בראש, אני לא באמת חושב, אני רק מריץ את המחשבות האלה על אוטומט, אוקיי? אני לא מפתח פה איזה חשיבה, אני לא, לא משקיע פה איזשהו מאמץ קוגנטיבי, הדבר האמיתי שקורה פה זה לא חשיבת יתר, הדבר האמיתי שקורה פה זה חסם רגשי פשוט, ברוב המקרים פחד, לפעמים גם רגשות אחרים, אוקיי? עוד, אה, עוד וריאציה, עוד דוגמה, עוד סוג של משהו שהוא מאוד מאוד דומה, אז הכנסתי אותו באותו סעיף, זה שאנחנו למשל רוצים אה, לעשות משהו, נגיד אני שוב רוצה להקים עסק, רוצה אה, אה, לפתח איזה מיומנות חדשה. אני רוצה, לא יודע, לעשות פודקאסט, uh, אני רוצה להתחיל לעשות טיק טוק, אינסטגרם, אני רוצה uh, uh, ללמוד, uh, לא יודע מה, uh, whatever, לא משנה מה, כל דבר, יש לי איזה חלום uh, לפסל משהו, אני רוצה, דבר, אני רוצה לפתור איזה בעיה עם המשפחה שלי, לא משנה, איזושהי בעיה אישית פנימית קשה, יש לי איזשהו whatever, ואני מחליט שאני רוצה לטפל בזה. ואז אני מגלה שהפתרון הוא מאוד 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 מאוד, מאוד פשוט, okay? הרבה פעמים אני מגלה שהפתרון הוא מאוד, מאוד, מאוד פשוט. ואז מה שאני אעשה זה, שוב, מתוך החוסר אמונה שלי שהפתרון יכול להיות כל כך פשוט, אני בעצם אגיד אה, לעצמי כל מיני דברים בראש של למה זה לא אפשרי, למה זה לא יעבוד לי, למה זה לא יכול להיות, למה הדבר הזה לא נכון, שוב, ופשוט אני אריץ את אותן מחשבות עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. שוב, בתור בן אדם שאם אה, אני מלמד כבר בערך 10 שנים, אני מעביר, אני עובר סדנאות לא יודע, קרוב ל-17 שנה, אוקיי, או משהו כזה, ובכל ה-17 שנים האלה, אני חושב שאחד הדברים שראיתי שוב ושוב ושוב ושוב, ושוב ואני חושב שגם אתם תזדהוו איתי, כל מי ששומע פודקאסטים, כל מי שמתעניין אה, בהתפתחות אישית, כל מי שמנסה ללמוד ולפתח את עצמו, שהרבה מאוד פעמים האנשים האלה שמצליחים במשהו, שהם כל כך מצליחים בו שהם רוצים ללכת ללמד אותו, הם מדברים על זה כאילו זה פשוט. לא על כל דבר, לא על כל דבר, אבל ואני לא זוכר על הצעה אחת, או סדנה אחת, או קורס אחד שהייתי בו, שלא עלתה ההתנגדות, או שמישהו לא אמר למרצה, אתה אומר את זה כאילו זה נשמע פשוט. כשאתה אומר את זה, זה נשמע קל וכן הלאה. למה? כי כשהבן אדם מנסה להראות לי שזה פשוט, ואני מאמין שהדבר הזה צריך להיות מסובך, אז אני מתחיל לחפור ולחפור ולחפש את מה המסובך בזה. אגב, גם זה לא חשיבת יתר. כי גם פה אין באמת חשיבה. זה לא שאני מסבך את עצמי ובאמת מצליח למצוא מורכבויות, אני פשוט רק אומר לעצמי שזה מסובך. לדוגמה, אם סתם דוגמה, יש פה בטח אנשים שמקשיבים לפודקאסט הזה, שהיו רוצים שיהיה להם פודקאסט משל עצמם. אז אם אני אגיד לכם שכל מה שאתם צריכים לעשות זה פאקינג לפתוח את המיקרופון שלכם, לדבר על מה שאתם מאמינים ושבא לכם ושאתם מקצועיים בו, ואם אין לכם מיקרופון טוב, אז אולי להעביר אתה אומר את זה, תגורם לזה להישמע פשוט, זה לא כזה פשוט להקים פודקאסט, צריך עוד 17 מיליון דברים. מהם מה ה-17 מיליון דברים האלה, חבר'ה? מה הם? מה הם? מה הם? אוקיי? אין. אולי אתם תגידו, לא, יש עוד הרבה דברים, ואני שואל מה? ואז אתם תגידו, אה, דברים כמו, לא יודע, צריך לוגו לפודקאסט, ושם לפודקאסט, ו ו ו ו ומה עוד, חבר'ה, ומה עוד? ופה אני נכנס לדבר השני. והדבר השני, זה שיש לנו חלק במוח שלא מצליח... לתפוס או להבין יותר מדי דברים במקביל. אני לא יודע כמה מכם משחקים שחמט או ניסיתם אפילו פעם אחת לשחק שחמט אפילו דמקה, אוקיי? ומה שקורה זה שבשחמט אנחנו רוצים לנסות לחשוב כמה צעדים קדימה. אוקיי? אנחנו רוצים לנסות להבין, או בדמקה, כן, אם אני אעשה ככה, מה הצעד השני יעשה? אוקיי? אפילו בוא נגיד, ניקח את זה אפילו משחק יותר פשוט שכל אחד מכיר, איקס עיגול, אוקיי? באיקס עיגול, כשאני מתחיל עם באיקס עיגול, כשאני עושה את ה... ה-X הראשון שלי, אני כבר קובע, לא יודע אם אתם יודעים את זה, יש מקומות מסוימים שאם אני אשים את ה-X, אני קובע בוודאות, שלא משנה מה יקרה, תחת משחק אה, תקין של שתי הצדדים, בוודאות יהיה תיקו, ויש מקום, מקומות שגם, שוב, יהיו תיקו, אבל שהם נותנים לי סיכוי יותר גדול, אם הבן אדם עושה טעות אחת, לנצח, אוקיי? ובסופו של דבר, ובסופו של דבר, בעצם, בצד השני, כבר ה ה מי שמשחק את העיגול או את השני יכול לקבוע אם הוא מנצח או אפסיד. למה? כי צריך לחשוב כמה צעדים קדימה. אז באיקס עיגול, לחשוב כמה צעדים קדימה, זה לא עד כדי כך מסובך, אבל עדיין רוב האנשים לא עשו את זה אף פעם, כי זה עדיין לחשוב איזה 4-5 אפשרויות קדימה, זה קשה, אוקיי? Okay? בשחמט או בדם כזה עוד הרבה, 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 הרבה יותר קשה, כי יש הרבה יותר אפשרויות, יותר, אה, זה הרבה יותר מסובך, אוקיי? Okay? ובעצם, מה שיקרה, מן הסתם, זה שאנחנו נגיד את טוב, ו... יש את האופציה הזאת ויש את האופציה הזאת ויש את האופציה הזאת ויש את האופציה הזאת ואני כבר לא יודע, אז אני כבר יעשה משהו. ובעולם המחשבות, בעולם החשיבה, כן, מחוץ לשחמט, כן, כשאנחנו מדברים על, לא יודע, על להקים עסק או לפתוח פודקאסט, או לצאת לדייט עם הבחורה הזאת שאני מעוניין בה, או לעשות משהו עם הילדים, או לא יודע, לסדר משהו בבית, או כל אחד מהדברים האלה, או משהו ברמה האישית, כן? Okay? אז מה שקורה לנו זה שאנחנו מנסים להחזיק את כל הדבר הזה בראש, אוקיי? כשאנחנו מנסים להחזיק את כל הדבר הזה בראש, אוקיי? אנחנו אה, מגיעים לזה שאוקיי, גל, צריך מיקרופון, וצריך להעלות את הפודקאסט, ואני לא יודע לעשות את זה, וצריך לוגו, וצריך שם. זה כבר מתחיל להישמע לנו כמו המון דברים, אוקיי? ואז התוכן האינסטגרמי, טיקטוקי, המאפן הזה, או, או הפוסטים המאפנים האלה יגידו לכם, אתם בחשיבת יתר, פשוט תבצעו. אבל זו לא האמת, חבר'ה, זו לא האמת, אתם לא חושבים ביתר. ושוב, אני לא חס וחלילה מזלזל, כי אני בדיוק אותו דבר כמוכם, אני פיתחתי כלים ושיטות להתגבר מעל המוגבלות הזאת של המוח האנושי, כן? זה חשיבת חסר. אני לא מצליח לחשוב מספיק. אם לעומת זאת, אני הייתי נותן לכם, קחו, אה, איך נקרא לזה, צ'קליסט, שאתם יכולים לעשות אחד אחרי השני, צעדים פשוטים וברורים, איך להקים פודקאסט, כל אחד היה מצליח לעשות את זה. הבעיה היא שכשאני מנסה לחשוב על זה, אחרי שאני חושב על ארבעה צעדים, לא 17, ארבעה או חמישה או שישה, אז המוח שלי לא מסוגל להחזיק את זה, אני כבר מתבלבל עם עצמי, אני לא יודע מה לעשות, ואז מה חוזר להתחלה, אוקיי? ובעצם, כל פעם שמישהו אומר חשיבת יתר, מה שהוא מתכוון זה, שה... ומה שקורה במציאות, התופעה האמיתית לא שאנחנו חושבים יותר מדי, אלא שהמחשבה שלנו רצה בלולאות. הבעיה היא לא over לא חשיבת יתר, אלא חשיבה לא אפקטיבית, חשיבה לולאתית, חשיבה לא מתקדמת, אוקיי? הבעיה היא לא שהבן אדם שחושב חשיבה לולאתית, חשיבה לא מתקדמת, צריך להפסיק לחשוב, ההפך, הוא צריך למצוא דרך לפרוץ את המחסום הזה. של ה-4-5-6 דברים בראש ואז אין יהיה מדי, הוא חייב לפרוץ את הדרך הזאתי כדי להגיע למקום, להגיע למצב שהוא מצליח לבצע את החשיבה עד הסוף. לכן אני אומר שרובנו נמצאים בחשיבת חסר, כי אנחנו לא מצליחים להגיע למחשבה עד הסוף. כשנצליח להגיע למחשבה עד הסוף, ניצחנו את המשחק. סיימנו, אנחנו יכולים לפעול, אנחנו יכולים לעשות את מה שאנחנו רוצים. בגלל שאנחנו לא מטומטמים, שוב, רובנו, מי שמקשיב לי בטוח לא מטומטם, אוקיי? זה לא כל כך פודקאסט שמתאים למטומטמים. אז אם אתם מקשיבים לי, אתם כנראה אנשים מאוד מאוד חכמים, אז כשאתם מקשיבים לי, אתם יודעים ברגע שלכם, בחוויה שלכם, באינטואיציה שלכם, שלא חשבתם על הדבר עד הסוף. אז אתם רואים איזה תוכן מטומטם, סליחה, באינטרנט על חשיבת יתר, ואתם אומרים לעצמכם, אוי, זה דפוק אני, אני חושב יותר מדי, שזה נחמד. אבל רק שזה לא נכון, ואתם יודעים שזה לא נכון. אז כשאומרים לכם, אתם בחשיבת יתר תפעלו, אתם אומרים לעצמכם, טוב, אני צריך אבל אתם עדיין מרגישים שלא חשבתם על זה עד הסוף, כי האינטואיציה שלכם צודקת, לא חשבתם על זה עד הסוף. זה שהרצתם את אותם 6-7 צעדים ראשונים בראש 100 פעם, שנתיים, לא אומר שחשבתם מספיק. כי אתם מספיק אינטליגנטים וחכמים כדי לדעת שצעדים 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, שבוודאות יגיעו, לא חשבתם עליהם אפילו פעם אחת, או שלא הצלחתם לחשוב עליהם בצורה מסודרת בלי לחשוב על זה עד הסוף, הוא חשש מוצדק והגיוני. כן, לפעול במקרים מסוימים, בסיטואציות של סיכון נמוך מאוד, אפשר להגיד, בסדר, בואו לא נחשוב על זה, בואו נפעל, בואו לא נחשוב עד הסוף, ונעשה, ואז נראה מה יהיה. בסדר? כדרך לעקוף את, את החסם הזה, בסדר. ונגיד שלא אכפת, סבבה, אפשר לעשות את זה. אבל למה? אתם מעוניינים להיות אנשים... שלא חושבים על דברים עד הסוף, או אנשים שכן חושבים על דברים עד הסוף. אני מאמין שבן אדם מתפתח, רציונלי, חכם, רוצה להיות בן אדם שחושב על דברים עד הסוף. שוב, אולי לא על הכל, אולי כל, לא יקרה לו על כל דבר. לפעמים אנחנו רוצים להיות ספונטניים לעשות דברים בכיף, לפעמים זה זורם לנו שאין לנו בעיה גם לטעות, אז הכל סבבה. אוקיי, אני אתן לכם דוגמה פשוטה לדבר הזה. כשאני כתבתי את הספר שלי, אה, מנהיגות בטישרט, באיזשהו שלב הרגשתי שיש לי יותר מדי דברים על הראש. הקנתי כל מיני תוכניות, לא משנה, אוקיי, okay, אני יודע שזה יהיה ספר טוב, ואני יודע שיהיה עוד עשרה ספרים, ולא אכפת לי, ואם אני עושה טעויות, וואטאבר, מה שיהיה יהיה, אוקיי? Okay? והלכתי קדימה, כי מבחינתי זה לא, לא הרגיש לי כזה סיכון גדול, והספר באמת יצא ממש 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 טוב, באותה מידה הוא היה יכול לצאת כישלון, אוקיי? הוא יצא ממש ממש טוב, ובאמת גם עשיתי טעויות בו. קראת, אני חושב שהיום לא הייתי שם את המילה מנהיגות בכותרת של הספר, כי אני חושב שזה הרחיק את חלק מהאנשים, שזה בתכלס פשוט ספר על תקשורת ועל השפעה ועל פסיכולוגיה, שזה נושאים שמעניינים הרבה יותר אנשים, אבל הייתי מוכן לקחת הסיכון הזה זה הרבה יותר חכם לפעול לאט-לאט. שוב, אם הייתי בשלב פחות מתקדם בקריירה שלי, שוב, אני מאמין שיש לי עוד הרבה לאן להתקדם, אבל אם הייתי בשלב עוד הרבה פחות מתקדם בקריירה שלי, נגיד, שלא היה לי אה, מאות אלפי הורדות לפודקאסט, אם לא היה לי, כן, אה, אה, עשרות אלפי אנשים ברשימות אה, תפוצה, ואלפי תלמידים שכבר עברו אצלי, שאני ידעתי שיקנו את הספר שלי, שוב, בהנחה שהוא טוב בכל מקרה, אוקיי? אז... אז אולי הייתי צריך כן לחשוב על הדברים האלה עד הסוף, כי, כי להוציא ספר בצורה הזאת, בלי המקום הזה, זה, זה דבר חסר אחריות, אוקיי? אז יש המון מקרים, או בהקשרים מול הילדים שלי, או בהקשרים מול הבת זוג שלי, מול אשתי, זה, זה הרבה מקרים שבהם אני כן ארצה לחשוב על דברים עד הסוף. אני לא ארצה להגיד, טוב, יאללה, נעשה מה שנעשה ויהיה מה שיהיה, אני ארצה לחשוב על הדברים עד הסוף. אז עכשיו נשאלת השאלה, איך <אף> יוצאים מהפלונטר הזה? איך אפשר... להגיע למצב שחושבים על דברים. בסוף אני אתן לכם סיפור קצר, אוקיי? אני התעצבנתי מהמשחק איקס סיגול בכיתה ה', hey, אוקיי? בכיתה ה', hey, אני התעצבנתי מהמשחק איקס סיגול. היה לנו איזה קטע בבית ספר, אה, אני זוכר, אני לא אשכח את זה בחיים, שכל מיני דברים של, אה, לא יודע, אה, אתם יודעים אה, מי משחק, אה, מי מקבל את המשחק ראשון, או את מי, אה, לא יודע. מי יקבל איזשהו משהו שבין החברים רצינו, כן, בעיקר מי ישחק ראשון באיזשהו משחק מחשב, או מי, לא יודע, ישן במיטה הכי שווה כשהלכנו לישון כמה חברים ביחד, ישנו בסיבת פיג'מארטו או משהו כזה, אוקיי? היינו עוד משחקים איקס סיגול. ובאיזשהו שלב אני אמרתי, די, אין סיכוי, כן, זה לא, לפני עידן ה... היה אינטרנט בקטנה, אבל לא יודע, אז לא, כמובן אנשים לא חשבו על זה, אמרתי, די. אין סיכוי שהמשחק הזה כל כך מסובך שאני לא יכול להבין אותו ולנצח תמיד. ופשוט ישבתי ואמרתי, אני הולך לבדוק מה הם כל האפשרויות שיש באקסיסגול. הרי בסופו של דבר גם הלוח הוא, איך קוראים לזה? אה, הוא, אה, הוא סימטרי, זאת אומרת, אם אני שם בפינה אחת או בפינה אחרת בתחילת המשחק זה אותו דבר, כן? אז אין כל כך כל כך הרבה אופציות באקסיסגול. ואני אמרתי, אני התעצבנתי על אקסיסגול, כן? בסופו של דבר, כצעד ראשון יש רק שלוש אופציות, כן? פינה, צעד או אמצע, בסדר? אבל בבוטום ליין, אוקיי? אמרתי, די, נמאס לי, אני הולך למצוא את כל האפשרויות של אקסיגול, ואני הולך לדעת איך תמיד לנצח, או לפחות אף פעם לא להפסיד במשחק הזה. עכשיו, כשניסיתי להתחיל לחשוב על הדבר הזה, מה שקרה זה מה שקורה לנו הרבה פעמים כשאנחנו חווים את הדבר הזה שנקרא כאילו חשיבת יתר. הרגשתי שמתפוצץ לי המוח, אוקיי? הרגשתי שזה מבלבל אותי, ואז הרגשתי, וואו, זה מסובך, אוקיי? אבל במקום להמשיך להסתבך עם המחשבה הזאת, עם מה שעשיתי זה לקחתי את הטיפ או את הכלי שאני הולך לתת לכם היום בפרק, שזה הדבר הכי יעיל שיש בעולם, אולי אחת ההמצאות הכי גאוניות שאי פעם הומצאו, הכתב, אוקיי? אני זוכר, בכיתה A, אני עשיתי את זה בפעם הראשונה, אוקיי? לקחתי את מחברת חשבון, שהייתה לי באותו יום, היה שיעור חשבון, אני הייתי מאוד טוב בחשבון, אז לא הייתי צריך ובאותו מסגרת של שיעור חשבון, פשוט ישבתי, סרטטתי את הלוח של איקס עיגול 100,000 פעמים בערך, אוקיי? ועשיתי לעצמי את כל סדרי הפעולות האפשריות במשחק. חשבתי על המשחק הזה עד הסוף, עברתי על זה כמה פעמים כדי לזכור את זה, ומאותו רגע, כן, בכיתה ה', hey, בין 9 או משהו כזה או 10, לא הפסדתי יותר באיקס עיגול לעולם. למה? כי ידעתי את כל הצעדים שאפשריים במשחק הזה. הבנתי שאם אני משחק בצורה נכונה ולא עושה את המספר טעויות המאוד מצומצם שאפשר לעשות ב-X סיגול, אי אפשר אף פעם לנצח אותי. ובאותו רגע הבנתי שבלי הדף ובלי העט, בחיים לא הייתי מצליח לפתור את הבעיה הזאת. והדבר הזה הוא נכון על המון בעיות שיש לנו בחיים גם היום. גם היום, המון פעמים, אני מגיע למצב שיש לי הצפות אה, רגשיות, שיש לי אה, החלטות גדולות שאני צריך להחליט, וכל מיני דברים כאלה. והדבר הזה הוא פשוט מורכב מדי בשביל לחשוב עליו. המוח שלי, כן, למרות ששוב, אני תופס את עצמי כבן אדם מאוד חכם, לא בקטע של להשוויץ או משהו, כן, כל אחד יש לו את החוזקות ואת החולשות שלו, ספציפית בעניין של התברכתי, סבבה, יחסית, כן, אה, לרוב האנשים. ועדיין, אני אומר את זה, שוב בשיא הכנות, המוח שלי דביל מדי. טיפש מדי, חלש מדי, בשביל להתמודד עם הרבה מהדברים שאנחנו צריכים להתמודד היום. בין אם ברמת הניהול, בין אם ברמת מערכות היחסים, כן, עסקים, כל הדברים האלה, זה פשוט מסובך מדי. זה פשוט מסובך מדי, זה פשוט יותר מדי אינפורמציה. כן, מחקרים מראים שהמוח שלנו יכול להחזיק 7 פלוס מינוס 2, זאת אומרת בין 5 ל פיסות מידע במקביל. זהו, הגענו לשם, מיצינו, סיימנו. לעומת זאת, דף על דף, כן, במחשב, לא משנה. אפשר לכתוב. כמויות ענקיות של מידע. אפשר לסדר מידע בצורה הרבה, הרבה 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 יותר טובה. אפשר לעשות תהליכים שיאפשרו לי, במקום לזכור 5 עד 7 דברים, או 9 דברים, אני יכול לכתוב 5 על הדף, ועוד 5 להחזיק בראש, כבר יש לי 10. אני יכול להכפיל את הכוח של המוח שלי בעזרת דבר פשוט שעולה 10 אגורות או משהו כזה, שזה דף נייר, ועוד דבר פשוט שעולה, לא יודע, 2 שקל, או 10 שקל, שנקרא עט, ובזה אני יכול... להכפיל, לשלש ולרבע את הכוח של המוח שלי ולהגיע למצב שלא רק שאני לא תקוע בחשיבת יתר ואז מרגיש שאני בחשיבת יתר, שאין דבר כזה, אלא אני מגיע למצב שהכוח של המוח שלי כל כך גדול וחזק שאני יכול להגיע למחשבות עד הסוף. אני יכול להשלים את תהליך המחשבה שלי וכשאתם משלימים את תהליך המחשבה שלכם אולי עוברים עליו עוד פעם או פעמיים כדי לבקר אותו, בגלל זה זה טוב גם לכתוב, כי כשאני כותב אני יכול גם... להסתכל מהצד על המחשבות שלי ולבקר אותן ולהגיד האם, האם מה שכתבתי פה זה הגיוני, האם מה שכתבתי פה זה נכון, האם אני מסכים עם זה, אוקיי? כי לפעמים אנחנו נכתוב דברים ואז לא להסכים איתם, אוקיי? ואז, ברגע שאני עשיתי את הדבר הזה, ברגע שכתבתי ועברתי על זה והסכמתי עם זה, פתאום הלחץ, פתאום ההרגשה הזאת של לא חשבתי על זה מספיק, נעלמת. חבר'ה, אתם לא מטומטמים, בשיא הכנות. אתם לא טועים. כל האנשים שמנסים כל הזמן להגיד לכם שאתם לא מרגישים נכון, שאתם מרגישים שאתם לא חשבתם על זה עד הסוף וזו טעות, אתם בחשיבת יתר, הם טועים. הם טועים. האינטואיציה שלכם לגבי עצמכם נכונה. האינטואיציה שלכם לגבי עצמכם היא נכונה. אם אתם מרגישים שלא חשבתם על זה עד הסוף, כנראה שלא חשבתם על זה עד הסוף. כן, הם צודקים שלהישאר באותו לולאה המחשבתית לא יקדם אתכם בשום דבר. אבל הפתרון הוא לא תמיד לפעול בצורה חסרת אינטליגנציה, הפתרון הרבה פעמים הוא להגיע למצב שאני פותר את המחשבה עד הסוף. אז אמרתי, כלי ראשון אמרנו, אפשר לפעמים לפעול בצורה חסרת אינטליגנציה, פשוט לפעול בלי לחשוב על דברים עד הסוף ולסמוך על זה שיהיה בסדר. בתחומים שאני מאוד חזק בהם, מאוד בקיא בהם, תותח בהם, אני מרגיש מאוד מאוד טוב בהם ובטוח בעצמי בהם, אפשר אולי לפעול ככה, או בתחומים שאין בהם סיכון גדול, באחוז מסוים של המקרים זה סבבה, בדרך אחרת זה לעבוד דרך אמ�, כתיבה, זה אולי אחד הכלים הכי עוצמתיים והכי משמעותיים שיש. אני ממש שוקל, האמת היא, לעשות קורס על הנושא הזה, או איזה סדנה על הנושא הזה. אם זה מעניין אתכם, תשלחו לי מייל, אה, או תכתבו לי פה בתגובות, או תשלחו בוואטסאפ, בקבוצת וואטסאפ, או וואטאבר, תשלחו לי בוואטסאפ, אוקיי? אני רוצה לדעת האם יש אנשים שמתעניינים בזה. כי בעיניי זה נראה לי פשוט כלי כל כך עוצמתי וכל כך מדהים שאני לא מבין למה אה, לא מלמדים אותו ולא משתמשים בו. אז זה דבר ראשון, אה, זה דבר שני, סליחה. והדבר השלישי, ששוב, אפשר לעשות אותו, אבל הוא הרבה 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 יותר מסובך ומורכב, אה, זה למצוא בן אדם שאתם יכולים לדבר איתו על הנושא הזה, אבל שהוא, שלו לא יהיה, כן? לא יהיה לייעץ לכם או לקטוע את קו המחשבה שלכם, אלא הוא יוכל להחזיק את המחשבות שלכם עבורכם. זה מישהו מאמן, קואוץ' טוב, יודע לעשות את זה, ויש לו את המיומנות הזאתי ויכול להשתמש בזה לפעמים, אוקיי? תלוי אם צריך את זה. שזה אומר שאתם מספרים לי משהו, אני זוכר את מה שסיפרתם לי, ואז אתם יכולים להמשיך לחשוב, ואני מחזיק עבורכם חלק מהעומס התודעתי, נכון? לא יודע, פעם שהיה צריך לזכור מספרי טלפון, אני לא יודע אם אתם, גם זה קרה לכם, אז euh, היו אומרים, תזכור אתה 054-678, זה לא משנה, ואני אזכור את ארבע המספרים האחרונים. ואז ככה כל היו מתחלקים בטלפון לזכור, אוקיי? כי, כי זה מה שאנחנו יכולים לעשות. אבל דף ועט, אמנם זה יותר קשה רגשית מאשר בן אדם, לרוב האנשים יותר קל להתייעץ עם בן אדם מאשר לשבת עכשיו ולכתוב וזה, אז זה יותר קשה רגשית, אבל לדף פשוט יש כוח הרבה הרבה יותר גדול מאשר לעוד בן אדם שיש לו מוח מוגבל כמו שלנו, אוקיי? אז זה השלוש דרכים להתגבר על השקר שנקרא חשיבת יתר, שהוא בעצם חשיבת חוסר, כאילו פחות מדי חושבים, אנשים לא יותר מדי חושבים, פחות מדי חושבים. אז מקווה שככה, הבנתם את הפואנטה, שקיבלתם ערך על איך מתמודדים עם המצבים האלה, שהבנתם מתי הם קורים, ושוב אני מבקש, אם עוד פעם מישהו, אתם רואים סרטון שמדבר על חשיבת יתר, אתם רואים פוסט שמדבר על חשיבת יתר, תתייגו אותי. או שתשימו שת, לינק פה לפרק הזה בפודקאסט, או שתתייגו אותי ואני אסביר להם למה אין דבר כזה. ובואו, בעזרת השם, נצליח להיפטר מהמושג הדבילי הזה, ואולי נצליח להציל את החברה שלנו אה, ואת העולם שלנו מעוד צעד ומדרגה בדרך ל... אה, לא יודע, whatever, משהו רע טוטאלי. אגב, לסיכום, אני אגיד דבר אחרון, אני גיליתי השבוע שאפשר אה, בספוטיפיי ובאפל, לדרג את הפודקאסט, וגם בגוגל פודקאסט אפשר לדרג את הפודקאסט, אז אני מאוד 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 אודה לכם אם תוכלו, בבקשה עבורי, לדרג את הפודקאסט הזה בחמישה כוכבים. אם אתם ביוטיוב, שימו לייק, שימו תגובה, אבל אם אתם באפל פודקאסט או בספוטיפיי, זה מאוד מאוד יעזור אם תדרגו את הפודקאסט עם חמישה כוכבים. מעריך אתכם מאוד, אוהב אתכם מלא, ונתראה בפרק הבא.